0: Ja, hallo, ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Das ist die letzte Podcast-Folge im Jahr 2023. Und wie versprochen erwartet dich heute der Praxisteil zum Projekt Empathie macht Schule. Letzte Woche gab es da ja schon eine Folge mit Johanna Etzold, wo die so das Projekt vorgestellt hat und den theoretischen Unterbau oder Überbau, wie auch immer du es gerne nennen möchtest, und heute wird es ganz praktisch. Ich habe nämlich die Schulleiterin Astrid Blass eingeladen. Und ähm, sie leitet die ähm, Berliner Schule im Gutspark. Und ja, sie sagt ganz klar, also wir sind eine ganz normale Berliner Grundschule. Wir sind nicht abgehoben und auch nicht esoterisch. Und als Astrid die Einladungsmail bekommen hat zum Projekt Empathie macht Schule, hat sie gedacht, nee, also diese Mail, die kann ich eigentlich direkt löschen. Das ist nichts für uns, weil wir sind ohnehin schon voll bis oben hin mit Aufgaben. Aber dann wurde sie irgendwie doch neugierig. Sie wollten nämlich gern wissen, was passiert, wenn eine ganze Schule teilnimmt an dem Programm, an diesem Programm Empathie macht Schule, das entwickelt wurde von Jesper Juhl und Helle Jensen. Und sie wollte auch wissen, ja, wie ist das, wenn bei so einem Projekt alle eingebunden werden, von der pädagogischen Fachkraft über die Schulsekretärin bis zum Hausmeister. Und ja, wie ist das, wenn eine Fortbildung keine Eintagsfliege ist, sondern ein Prozess, der über mehrere Jahre begleitet sind, wird? All das wollte sie gerne rausfinden. Und deshalb hat sie sich dann doch angemeldet, zusammen mit ihrem Team zu dem Projekt Empathie macht Schule. Und im Gespräch berichtet Astrid gleich darüber, ja, wie ist das mit den Fortbildungstagen? Wie laufen die ab? Und wie hat ihre Schule es organisiert, dass alle teilnehmen können? Dann erzählt sie von der Wirkung des Projekts in ihrer Schule, was seitdem verankert wurde, um auch wirklich Gelegenheiten für Beziehungen zu schaffen. Und sie teilt wirklich praxistaugliche Ideen, die auch in Schulen umgesetzt werden können, die noch nicht am Projekt Empathie macht Schule teilgenommen haben. Außerdem verrät Astrid, wie man mit einem Hula-Hoop-Reifen üben kann, Grenzen zu setzen. Also du siehst, es wird ganz praktisch und am Ende unseres Interviews, da sprechen wir darüber, dass im August bei Terra X eine Dokumentation erscheinen wird, wo auch die Schule im Gutspark vorkommt. Und da hörst du mal, wie lange im Voraus ich oft diese Interviews für dich aufnehme und vorbereite. Wir haben nämlich tatsächlich das Gespräch schon im August geführt. Und das bedeutet, du kannst dir die Dokumentation von Terra X bereits anhören. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So, und jetzt starten wir direkt ins Interview mit Astrid. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo Astrid. Hallo Martina, so schön hier zu sein. Ja,
0: ich freue mich auch sehr. Wir zwei haben uns in Berlin kennengelernt beim Fachtag Gesunde Schule und da warst du zusammen mit Johanna und während Johanna... Ja, als Trainerin unterwegs ist, bist du Schulleiterin in Berlin. Mhm. Und du ja. hast ja, und du hast Empathie Macht Schule an deine Schule geholt. Ihr habt das Projekt da durchgeführt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Also wir machen das jetzt ganz, ganz praxisnah und ganz konkret. Wie läuft das alles? Und bevor du erzählst, stell dich doch eben mal kurz vor.
1: Mhm. Ja, ich äh, bin 54 Jahre alt und eigentlich Lehrerin, habe noch äh, zu Westberliner Zeiten studiert an TU und FU und habe mich aber dann äh, noch für der Zeit eigentlich so durch alle Bezirke durchgelebt und durchgearbeitet und habe als Lehrerin genau, in, in Köpenick gearbeitet, in Neukölln und auch mal einen Abstecher nach Brandenburg gemacht. Genau, bin dann irgendwann in Lichtenberg gelandet, war auch immer Fachseminarleiterin für, für Mathe und für Mathe und Sachkunde. Ja, und dann äh, durch einen Zufall, als ich eine Schule wechseln wollte und bei meiner Schulrätin war und sie nach einer Schule suchte für mich, wo ich als Lehrerin hingehen könnte, stellte sie bei der einen Schule fest, dass die eigentlich eine Schulleitung braucht. Dann habe ich Nein gesagt, das mache ich nicht. Ich habe ja kleine Kinder, sowas mache ich nicht. Genau, und dann war das Wochenende danach ein bisschen durcheinander und alle haben mitberaten und mit überlegt. Und eigentlich war die Entscheidung schon gefallen. Ja, und das mache ich jetzt. Ich bin jetzt an einer Lichtenberger Grundschule ähm, seit 2012. Schulleiterin, genau, eine Schule in einem schönen, Gutspark, Schule im Gutspark, wie der Name schon sagt. Schöne Schule, schön gelegen. Also mit 400 Schülern, eine Grundschule.
0: Mhm. Ja. Okay, ja. Dann warst du schon eine ganze Weile Schulleiterin, als dann plötzlich dieses Projekt zu dir kam. Mhm. Erzähl doch mal, wie ist das passiert? Wie bist du auf die Idee gekommen, das Projekt an deine Schule zu holen?
1: Mhm. Also der, der Satz, wie es zu mir kam, passt eigentlich besser. Denn äh, die Idee, es zu holen, hatte ich per se nicht. Wir hatten zwar als Team immer schon viele Projekte gemeinsam und so weiter gemacht zu verschiedensten Themen. Ähm, aber, äh, wir, genau, Empathie macht Schule, war, wurden wir direkt tatsächlich gefragt. 2019, genau, wurden wir gefragt, ob wir daran teilnehmen möchten. Und. Wir wollten erst tatsächlich äh, erstmal auf den Entfernen-Knopf drücken, also ich, ich war kurz davor, die E-Mail zu löschen, weil wir an so einem Punkt waren, dass wir gesagt haben, also wir, äh, wir, wir machen schon eine ganze Menge und sind so an vielen Projekten dran, äh, wir möchten eigentlich nichts mehr von außen reinholen. So wie es genau. in den Schulen ja geht. Ne? Ja, mhm. man ist irgendwie dauerhaft so auf der Suche mhm. nach, weiß ich nicht genau was. Also eben, das, das ist, ja, man ist nach der Suche auf, nach irgendetwas. So suchen wir irgendwie alle gemeinsam, jeder findet Wege, Methoden, was auch immer, dass es einem besser geht und Schule anders ist. Und irgendwie ist es noch nicht ganz. So, dass man sagen kann, jetzt bin ich so weit zufrieden, dass ich das gut aushalte und deswegen hat man auch so viele Projekte, ne? also man hat so viel, was man als on top empfindet, wir sprachen da mal drüber, obwohl es eigentlich ja gute Sachen sind und trotzdem ist immer das Gefühl von auch oh, noch was ja. und das wollte ich eigentlich vermeiden. Hm. Ja, aber dann stand in der E-Mail, wo ich dann doch den Anhang aufmachte, wenn etwas von der Schulaufsicht kommt, dann sollte man doch die Anhänger lesen, die im Schrank sind. Und dann stand in, der, in dem Anhang eine Kurzbeschreibung des Projektes und dann tauchte unter Annahmen auch der Name von Jesper Jule auf. Und da habe ich dann gedacht, na also das musst du lesen. Und das war tatsächlich, also er war gerade verstorben in der Zeit. Das war nun ähm, ja, das war eine traurige Nachricht dazu parallel, aber ähm, genau, das war ja nicht sein Projekt, sondern es ist ja entstanden quasi aus der Arbeit von ihm und von der Helle, von der Helle Jensen. Genau, und dann haben wir uns darauf eingelassen und haben uns das alles vorstellen lassen und haben gedacht, okay, also wenn wir das nicht mitmachen, dann dann stimmt was nicht. <lacht> dann, dann haben wir irgendwas <lacht> falsch gemacht, also dieses Projekt darf man einfach nicht vorbeiziehen lassen. Okay, was, ja. hat, was hat dich denn
0: so ganz besonders daran angesprochen? Also es war jetzt der Name Jes Jesper Juhl, mit dem du schon was Bestimmtes verbunden hast. Ja, genau. Und, ähm, was genau hat dich dann so angezogen? Warum hast du gesagt, obwohl wir eigentlich schon voll sind bis oben hin, mm. was, das ist genau das, was wir jetzt noch zusätzlich mm. on top machen mm. möchten. Warum? Mm.
1: Na, weil es, ähm, es ist so nachhaltig, so allumfassend und geht wirklich an das ran, was äh, ja, es geht so an die Grundlage ran. Ich, ähm, als ich dieses Projekt vorgestellt habe bei den Gremien an unserer Schule, habe ich immer eine kleine Geschichte erzählt im Vorlauf, die so ein bisschen so dieses, diese Atmosphäre deutlich macht, die uns dann gefangen hat. Ähm, Christine Ordnung, die das Deutsch-Dänische Institut leitet, davon hat bestimmt äh, Johanna auch erzählt, die hat uns nämlich dann eine kleine Geschichte erzählt. Ich nenne sie immer äh, Jesper Helle und der Dalai Lama. Ähm, Helle Jensen äh, ist ja in, kommt ja aus Dänemark, hat wie gesagt mit Jasper Juhl viel zusammengearbeitet und ähm, war auf einer, auf einer riesigen Veranstaltung, wo unter anderem auch der Dalai Lama waren und viele tolle Menschen, unter anderem auch Menschen, die äh, Stiftungen haben und die sich eben verschrieben haben zum Thema Achtsamkeit und so weiter und im Zusammenhang auch mit Bildung. Und die trafen dort aufeinander und sagten zu Helle, äh, zu Herrn Jensen, Mensch Helle, bevor du sozusagen in Anführungsstrichen in Rente gehst, hast du noch irgendeinen Wunsch, also irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch machen, weil Helle hat ja in Dänemark ganz viel und auch über Dänemark hinaus gearbeitet und auch mit Studenten gearbeitet, mit Lehrern gearbeitet, an Schulen gearbeitet, ähm, aber eher mal so ausschnittsweise. Ja, mhm. und ähm, da ging es auch immer, klar, wer jetzt bei Juli kennt, aber jetzt auch nochmal so, es geht eben vor allem um Beziehungskompetenz, ne? was kann man machen, um in eine aufrichtige Beziehung mit Kindern zu gehen, egal ob als Eltern oder ob als Lehrkraft und da so ein bisschen zu also hinter zu gucken, was ist mein Teil da dran, wo ist meine Verantwortung, das sind ja so zentrale Fragen an der Stelle mhm. und ähm, Hella hat auf die Frage hin, was hast du noch einen Wunsch überlegt und hat gesagt, also sie würden sich doch wünschen, dass sie einmal sehen könnte, was passiert mit einer Institution, also zum Beispiel Schule, wenn die gesamte Organisation, also die gesamte Institution das diese Fortbildung, dieses, das macht, was sie bisher gelehrt hat. Und nicht nur ein Teil der Leute, sondern alle. Und ja, kurz und gut haben wir gesagt, das machen wir. Das machen wir, aber weißt du was, wenn wir das denn schon machen dann wäre doch auch schön, wenn es so nachhaltig ist, dass wir hinterher Ergebnisse haben.
0: Mhm. Und
1: wenn man wirklich eine wissenschaftliche Begleitung hätte, dass man einfach sehen könnte, ja, kann man, kann man nachweisen, was es mit einer Schule macht? Gibt es diese Möglichkeiten? Weil wenn man von da aus weitergeht und das hat man nur so in seinen stillen Kämmerlein gemacht, das ist bestimmt schön, aber es ist schon toll, ja. wenn man es dann weitergeben kann. Und das ist der Grund, warum das in einem relativ großen Rahmen stattfand. Ne? Also es sind drei Schulen, die daran teilnehmen in Berlin, die alle die gleichen Voraussetzungen haben müssen. Also äh, nicht jahrgangs, also jahrgangsbezogenes Lernen, zum Beispiel alles Grundschulen, ungefähr die gleiche Größe. Dann sollten Schulen aus West-Berlin und ost berlin mit bei sein. Also da, ich kenne mich nicht genau aus, aber die wissenschaftlichen äh, Bedingungen müssen ja dann auch sowas, ja. Und das ist der Grund, warum dieses Modellprojekt. Hm. Ähm, eben auch wirklich es ist ein Modellprojekt das dauert fünf Jahre insgesamt das ist eine lange Zeit ich saß nur vorab wenn man das an seiner Schule installieren möchte später oder wenn wir nachher so Beispiel haben es ist nicht nötig aus meiner Sicht dass das immer so einen großen Umfang haben muss denn das hm. ein Grund für den Umfang ist einfach auch äh, die wissenschaftliche Begleitung und dass da Umfragen gemacht wurden etc pp es war sehr aufwendig hm. also man kann wie sagt denn Schulleiter, und jetzt brauchen wir Ems Kompakt? Ja, stimmt. Jetzt brauchen wir. Ems heißt. Ems, Ems, Ems Kompakt. Empathie macht Schule, Entschuldigung. Ja, ja. Mhm. Ja, genau.
0: Also, das heißt, einerseits sagst du, das ist äh, eine groß aufgezogene Sache. Ihr steckt dann jetzt ja auch immer noch mittendrin. Wir haben jetzt gerade mhm. 2023. 2019 habt ihr gestartet, wie du gerade sagtest. Mhm. Ne? Ähm, also, einerseits hast du gerade ganz klar erklärt, warum das so gut ist, das auch mal wissenschaftlich zu begleiten. Ähm, und das andere, was aber glaube ich auch für die Hörerinnen und Hörer hier interessant ist, es muss nicht unbedingt diesen großen Rahmen und äh, auch diese lange Dauer ja. haben. Man kann auch mit kleinen Schritten anfangen und ich denke, darüber werden wir nachher im Verlauf des Gesprächs auf jeden Fall noch sprechen. Mhm. Ähm, ja, danke dir erstmal so für diese kurze Einführung, wie das Ganze so aufgezogen ist mhm. und äh, ja, jetzt ist natürlich interessant zu hören, ja, wie genau äh, ist das dann jetzt strukturiert und äh, organisiert? Wie werden denn alle, die in der Institution sind, jetzt mit einbezogen und fortgebildet? Erzähl doch mal ja. so ein
1: bisschen. Ähm, das ist nicht ohne. Und äh, ich sage immer, meine, meine Konrekturen, als die von diesem Projekt hörte, genau, ist ganz blass geworden weil es eine Menge an Aufwand bedeutet und auch Vertretungs ähm, ganz viel Vertretungsunterricht und so weiter und so fort. Weil man muss sich das wirklich vorstellen, die gesamte Schule nimmt daran teil. Also nicht nur LehrerInnen und ErzieherInnen, ähm, sondern eben auch die Schulsozialpädagogen und äh, die Sekretärin und wenn der Hausmeister, er ähm, hätte eigentlich auch teilnehmen sollen, aber das ist der Einzige, der uns da entwischt ist. Ansonsten waren also wirklich alle daran beteiligt. Und das kann man sich vorstellen, das bedeutet für jeden Einzelnen insgesamt 18 Tage Fortbildung. Und wenn jeder an der Schule das macht, also wurde das, äh, die, das Kollegium, also die ganzen Mitarbeiter wurden quasi in zwei Gruppen aufgeteilt. Die mhm. Kohorte 1 und Kohorte 2 und Kohorte 1 hat die ersten anderthalb Jahre die Fortbildung gemacht. Und die Kohorte 2, die andere, anderthalb Jahre Fortbildung. Und das hat dann so ausgesehen, dass ähm, wenn man Kollege einer Schule ist, ist man mit fünf weiteren Kollegen der eigenen Schule für drei Tage sozusagen zur Fortbildung gegangen und ist dort auf andere Kollegen der anderen beiden Schulen getroffen. Ah, ja. Und mhm. dann war man drei Tage raus und zwei Monate später war man wieder drei Tage raus und das insgesamt sechs Mal, wäre nicht Corona gewesen, aber das wissen wir nun alle, hat trotzdem geklappt. ja. Mhm. So, so intensiv war das und ähm, hat auch bedeutet, ne, es fehlten planbar immer fünf bis sechs Kollegen. Ja. Drei Tage oh, ja. die Woche, das jede Woche, Woche quasi. Und das ist eine echte Hausnummer. Und da war wirklich am Anfang auch viel Überlegung in der Schule. Können wir uns das leisten? Ich habe immer gesagt, es war so ein bisschen wie, da oben hängt der der Apfel vom Paradies. Und wir wissen mit daran. Aber wir hatten den Eindruck, wir müssen uns den Arm abhacken, um ranzukommen. Mhm. Und das war was, wo ich Sorge vor hatte. Und ich habe gesagt, ich probiere halt, dass wir das nicht auf Last, also nicht auf den Schultern der Kollegen ausbaden, die gerade nicht bei der Fortbildung sind. Und wie habt, wie habt ihr das gemacht? Vor allen Dingen mit dem, also mit, mit Vertretungslehrkräften, die man ja konkret einstellen kann, wenn klar ist, man hat zu erwartenden ähm, Unterrichtsausfall. Das heißt in Berlin PKB, Personalkostenbudgetierung. Mhm. Das, das lief eigentlich ganz gut bei den Lehrerinnen. Das konnten wir, ich würde sagen, zu, also mindestens drei Viertel 80 Prozent zu abdecken. Bei den mhm. äh, ErzieherInnen war das schon schwieriger, weil sowas gibt es da leider nicht. Da haben wir uns versucht mit Bundesfreiwilligendienst und so weiter so ein bisschen zu entlasten. Aber die hatten schon ein Stück mehr zu stemmen zum Teil. Mhm. Ne? Ja, das muss man auch so sagen. Das war schon war schon intensiv. Mhm. Ja. Aber haben alle haben alle mitgetragen. War nicht so, dass alle sofort Juhu geschrien haben. Es war auch eine kritische Haltung hinter, aber eine sehr, also nicht eine abwertende, sondern einfach, ja, eine realistisch kritische Haltung bei einigen. Und manche haben auch gesagt, ich bin eigentlich nicht dafür, aber wenn ihr das machen wollt, dann mache ich mit. Denn äh, es war klar, es geht eben auch wirklich nur, wenn alle mitmachen es war ja. nicht möglich zu sagen die Hälfte macht mit also ja also was was soll eine Studie wo nur Leute dran teilnehmen wo alle hurra schreien das ist auch unrealistisch das ne? ist
0: unrealistisch und ich verstehe wirklich so beide Seiten also einerseits natürlich dieses Gefühl ähm, es ist schon genug zu tun das jetzt auch noch und ich glaube das das kennen wir auch alle dass wir sogar Angebote die uns eigentlich gut tun würden erstmal als zusätzliche Termine empfinden und dadurch ja. eben auch als belastend empfinden. Das ist so das ja. eine. Und äh, ich kenne aber auch dieses Gefühl, so als Lehrerin, ich habe an einer Fortbildung teilgenommen, die mich total inspiriert hat und wo ich denke, oh ja, damit müssen wir am besten morgen loslegen in meiner Schule. Und dann komme ich aber als Einzige zurück aus dieser Fortbildung ja. und habe das Gefühl, ja. ich fahre so gegen eine Wand, weil ja. in mir hat sich was verändert, aber außenrum ist alles noch gleich geblieben. Ne? Und ja. ganz schnell habe ich dann auch bei mir gemerkt, wie das irgendwie wieder so naja, so, so weggebröselt ist, ne, so eine leichte mhm. Resignation. Ja. Aber irgendwann habe ich es dann auch einfach wieder vergessen und dann war es halt so. Und mhm. ähm, ich glaube, bei so einem Thema wie Empathie macht Schule, ist es ganz klar, dass es wichtig ist, dass das alle packt. Ne? Kann auch sein, dass man dem kritisch
1: gegenübersteht, aber auch das ist ja eine Form der Auseinandersetzung. Ja, ja Widerstand ist willkommen, sagt Christine immer. Aber was du eben sagst, ich glaube, das ist ähm, so... Das war wirklich entscheidend, auch dem Projekt von, also von meiner Seite aus sofort offen gegenüber zu stehen, weil ich so dachte, wir haben genug von diesen, ähm, ich sage mal, Erste-Hilfe-Fortbildungen. Ja? Mhm. Man macht die, finde ich total spannend, fühlt sich hinterher wie, wie ein Arzt, der also selbst noch einen Kekopfschnitt durchführen könnte, aber ja, drei Tage später traust du dich kaum noch ein Pflaster aufzumachen. Ja. Und das ist blöd. Und das war von Anfang an klar, durch das lang angelegte und dadurch, dass alle dran teilnehmen. Nehmen. mag ja jeder für sich was anderes rausziehen. Ja? Der, eine findet, äh, der eine findet den Kopfverband interessant und der nächste den, die, den Fingerkuppenverband. Ich weiß nicht, um das bei diesem Beispiel zu bleiben, aber <lacht> wir haben alle gemeinsam diese Erfahrungen gemacht. Das ist etwas, was toll ist. Ich habe den das Kollegen damals gesagt, wir fahren irgendwie gemeinsam mit einem großen Boot jetzt los auf Reise und machen alle diese Erfahrung. Und wenn wir wiederkommen, ist das Land nicht anders. Ja. wo wir ja. hinkommen. Aber wir haben eine gemeinsame Erfahrung gemacht. Ich glaube, egal was rauskommt, das, also als Team stärkt es auf jeden Fall.
0: Auf jeden ja. Fall. Das so denke ich ist auch. es schon auch. Mhm. Ja. Und jetzt habt ihr ähm, natürlich keinen Kehlkopfschnitt gelernt und auch keine <lacht> Kopfverbände anlegen. Das ist ein sondern, Beispiel. Ja, ja. <lacht> naja, nee, aber ich glaube, damit können wir alle was anfangen. Mhm. Ähm, sag doch einfach mal ganz konkret so ein Fortbildungstag. Wie, und, wie sah der aus? Nimm uns da mal mit rein, um Inhalte, ja. gib uns mal okay. so kleine Einblicke.
1: Also wenn man, äh, man, die waren immer von Montags bis Mittwochs, das heißt, man hatte schon ein bisschen Wochenende hinter sich und dann startete das morgens um neun. Man traf sich in der Remise in, in Schöneberg, da wo auch das Deutsch-Dänische Institut ist, ähm, abseits von Schule, Erstmal mit war man mit seinen fünf, sechs Kollegen und den anderen Schulen dort gemeinsam beisammen, und dann wurden die Kurse von äh, ja, Menschen wie zum Beispiel Johanna oder auch Christine Ornover, auch manchmal selbst mit bei Helle Jensen und so weiter, wurden die geleitet. Mhm. Und man kann sich vorstellen, dass die, äh, die drei Tage, die man dort verbracht haben, waren immer unter einem Oberthema. Ja, also es gab bei den sechs Modulen sechs verschiedene Oberthemen, die alle im engen Zusammenhang zum Thema Beziehungskompetenz standen, also zum Beispiel ihrer Persönlichkeit oder Grenzen setzen, aber auch Tod und Trauer oder herausfordernden Kinder, da ne, gab es so sechs Oberthemen und eins war immer Thema in einem Modul und dann hat man sich an diesem Tag oder an diesen drei Tagen äh, zu diesem Oberthema beschäftigt und dann lief das immer so, dass man, man kam an und äh, ist gleich erstmal wieder runtergefahren. Also, das ging los mhm. mit Entspannungsübungen, mit Achtsamkeitsübungen, mit Bodyscan, den jetzt jeder kennt an der Schule, mit bestimmten Atemübungen oder, ne, Achtsamkeitsübungen gehen auf dem Boden. Ähm, dann war, der zweite große Part, wenn man erstmal bei sich wieder war, ähm, der Austausch zu einem Thema, ne? wie, wie ist man gerade da, wie geht es einem gerade schlicht und ergreifend damit, dass man weiß, die eigene Klasse wird jetzt vertreten, drei Tage lang ja. hat man schlechtes Gewissen, hat man ja. keins. Und, ne? Also erstmal zu schauen, wie ist man da, welche Erwartungen hat man und sich auszutauschen. Ähm, am Anfang war das ja spannend, weil die Leute sich ja natürlich nicht kannten aus den verschiedenen Schulen, aber ich habe gehört, dass sie zum Schluss richtig durfte Truppen waren und das mhm. ging sehr schwer viel nach dem sechsten Modul auseinanderzugehen ja mhm. genau und dann war Austausch und dann kam vor allen Dingen ähm, fachlicher Input zu den Themen mhm. auch ne? ähm, und und äh, fachlicher Austausch dazu und dann ging es aber auch vor allen Dingen um alltagstaugliche Übungen ähm, die die dieses Thema verdeutlichen also, als Beispiel, wenn es wenn es ums Thema Grenzen setzen geht ne? ähm, oder Grenzen besser und wir alle ja wissen in, in Schule, ne? das Thema Grenzen ist ein ganz, ganz großes und wir sind ja meist damit beschäftigt, die Grenzen zu setzen, äh, denken wir bei den anderen, also den Kindern ihre Grenzen aufzuzeigen, was eigentlich per se gar nicht geht, wir wissen ja gar nicht, wo ihre Grenzen sind. Was wir aber aufzeigen können, ist, sind die eigenen Grenzen. Mhm. Und wenn man die nicht so als wie so ein Machtinstrument vor sich hertragen will, sondern wenn es darum geht, das einfach vorzuleben, ich habe Grenzen und ja, ich, ich ich akzeptiere meine eigenen Grenzen und möchte auch, dass die respektiert werden. Ich respektiere deine auch, also quasi äh, vorbildmäßig ne, einfach zu zeigen, dass es in Ordnung Grenzen zu haben und sich selbst zu schützen und damit damit sozusagen etwas auszustreuen. das ist eine tolle Sache. Wir kennen alle Menschen, denen das von Natur aus sehr gut gelingt. Aber wir wissen auch alle, dass das sehr, sehr schwierig ist in diesem Chaos von Unterrichtseintrag. Und wie habt ihr das konkret gemacht? Du wolltest ja, glaube ich, gerade eine Übung dazu genau. erzählen. Ja und dann dann ähm, ist sozusagen das Thema ist wirklich zu wo sind denn eigentlich meine Grenzen ne? wirklich nochmal reinzuspüren also da gibt's da gab es Übungen mit äh, zum Beispiel mit Hula Hoop Reifen ne also sich wirklich reinzustellen also vorher durch die Gegend zu gehen und äh, da achtet man ständig auf den anderen ist immer auf den anderen fokussiert wo ist der wo ist der aber mhm. wenn du diesen Reifen hast bewegst du dich ganz anders durch den Raum kannst deine Grenzen spüren spüren man kann dann auch ja, an jemand anders rankommen und einfach gucken, was macht das? Wo ist man flexibel? Wo ist man nicht flexibel? Und das waren eigentlich so Körperübungen, die die das ermöglicht haben, so die mentale Ebene und die körperliche Ebene zu verbinden. Ja, oder es gab so eine 60-40-Übung, nannte die sich. Die hatten mich sehr fasziniert. Vielleicht kennt man das von Kindergeburtstagen. Ne? Der eine macht was vor und der andere ist das Spiegelbild. Mhm. Und das wurde beim ersten Mal einfach so gemacht. Also du musst vormachen und der andere macht nach. So beobachte, wie es läuft. Und dann haben wir das gemacht mit unserem Gegenüber. Und das war beim ersten Mal sehr ja, sehr anstrengend, weil man eben so fokussiert war, dass man den anderen nicht, dass man da nicht zu schnell gehen wollte oder zu langsam. Man war sehr auf das Gegenüber konzentriert, vor allem, wenn man jemanden aus der anderen Schule vor sich hatte, wollte man den ja nicht überfordern. Ja. Und dann hat man sich kurz ausgetauscht, wie es war und dann hieß es, okay, und jetzt macht ihr die Übung nochmal, aber ihr seid... Versucht man wirklich zu 60 Prozent bei euch zu sein und nur zu 40 Prozent bei dem Gegenüber. Mhm. Und das war eine coole Zahl. Also, weil ich in dem Augenblick erlebt habe, ich traue mich oder ich, ja, ich traue mich nicht. Ich bin normalerweise sehr so fixiert auf das Gegenüber und will auch, dass das da gut ankommt und ne, Ich weiß so alle so. Und zu sagen, okay, ich bin ja beim Gegenüber 40 Prozent, aber 60 Prozent kann ich jetzt auch bei mir sein und kann einfach in Ruhe vorgeben, wie natürlich mache ich nichts Unmögliches. Und diese zweite Runde hat ganz anders funktioniert und war für beide im Austausch hinterher viel angenehmer. Also sowohl für den, der in Anführungsstrichen geführt oder geleitet hat, als auch für den, der äh, sich hat führen lassen, weil da nicht das Gefühl, also weil man irgendwie ähm, viel entspannter da mitgehen konnte. Man hatte den einen der andere weiß, was er tut, so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das hat entlastet, auch das ja, Gegenüber.
0: Und ähm, natürlich, denke ich mal, ist das was, was du dann auch mitnimmst, so in deinen normalen Arbeitsalltag. Ja, ja, ne? ja, ähm, ja. Und ich finde es gerade sehr, sehr spannend, was du erzählst, weil ja, schon vor einer ganzen Weile war hier ein Psychotherapeut im Interview, der Michael mehrgard der über den, das Phänomen des Crowding gesprochen hat. Also dieses mhm. ständige Umgebensein von Menschen, was wir mhm. nun mal im Schulalltag erleben, ähm, vor allem auch die ständige Interaktion mit anderen. Also dieses ständige im Außensein, was möchten andere von mir, darauf zu reagieren, zu antworten, zu entscheiden, was auch immer gerade dran ist. Und ähm, der Michael mehrgard erzählte da also, dieses Crowding führt einfach dazu, dass wir unsere Selbstwahrnehmung runterfahren. Ne? Das okay. ist also wirklich ein Schutzmechanismus unseres Nervensystems, weil wir ansonsten völlig überflutet würden durch diese ganzen Reize. Und das führt eben dazu, dass dann auch äh, viele Lehrerinnen und Lehrer sagen, mittags bin ich total platt, ich weiß gar nicht, ja. woran, woran das liegt. Ne? Hab, doch nur, hab doch nur einen halben Tag gearbeitet. Ne? So. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich sowas unheimlich wertvoll, überhaupt erstmal wieder die Selbstwahrnehmung zu aktivieren, die auf 60 Prozent hochzufahren, das ist ja schon mal ein Brett, ne? Mhm. Ja. Und, ja. Das ist ein Brett.
1: Und wenn du das so sagst, also das ist so typisch, ne? Dass man sagt, Mensch, ich habe da nur einen halben Tag gearbeitet. Mhm. Ich sage dann immer, wenn, ne, wenn, wenn Eltern oder wer auch immer einen Kindergeburtstag gestaltet mit neuen fremden Kindern und dem eigenen, was sich manchmal dann auch fremd vorkommt an so einem Tag. Und äh, man, man macht da zwei Stunden Party oder lass es auch nur eine sein. Braucht man manchmal ein Jahr, um sich wieder davon zu erholen weil das so intensiv ist, diese ganze Sache. Und äh, ja, aber wenn man äh, eine normale Stelle hat, hat man tausend Kindergeburtstage im Jahr. Und <lacht> ja, das ist wirklich eine auch. Hausnummer.
0: Ja, <lacht> ja natürlich. Ja. Und dann eben auch immer noch mit einem bestimmten Leistungsanspruch dahinter. Ne? Ja. Ähm, das Allerdings. ist ja auch noch ne ja. Bildungs- ja. und Erziehungsauftrag und so weiter. Ja. Also von daher ja ganz, ganz wertvolle äh, Übungen, mhm. ne, die euch da wirklich mhm. bei den ganzen Fortbildungen begleitet haben. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr im Hintergrund meinen Hund bellen hört. Der ja. hat jetzt gerade <lacht> auch ganz, ganz heftig was zu kommentieren, aber ich lasse ihn jetzt einfach mal mit drin. Also der scheint hier auch sehr interessiert okay. zu sein. <lacht> ja gut. Sehr schön. Also, du, Du hast uns schon so ein bisschen mit reingenommen, so in diese ja. Fortbildungstage. Ähm, wollen wir die, von da aus ja. mal übergehen, was das jetzt gemacht hat bei euch im Team, wie sich das ausgewirkt hat? Oder möchtest du zu den Fortbildungstagen noch was erzählen, Astrid?
1: Also die Fortbildungstage sind so natürlich schon ganz gut umschrieben, was, glaube ich, noch wichtig ist, denn es ist eine große Säule, ist, dass man zu dem Oberthema, aber hat man, geht es dann auch vor allen Dingen darum, so eine Art Fokusgespräche zu führen. Und das wurde auch in jeder Sitzung, also einmal war das ganz konkret Thema, aber es wurde auch in jedem Modul ganz intensiv geübt. Und es geht dabei, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Frosch. Es geht dabei darum, dass eine Person, also einer aus der Gruppe sozusagen zu einem Erlebnis, was eben beschäftigt oder was gerade einfällt, äh, konkreten Erlebnis ähm, erzählt und mit Hilfe eines Gegenübers sozusagen einfach nochmal nachspürt, ähm, was dieses Erlebnis mit einem macht. Ähm, und ich das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, weil wir das auch im Nachhinein noch immer gemacht haben. Im Gegensatz zu einer kollegialen also Freiberatung. Freiberatung, genau, die wir ja, glaube ich, alle kennen, die auch, ja, der toll ist, zum Teil mit Aufstellung, zum Teil ohne, wo man sich sozusagen die Beziehungsstrukturen, zum Beispiel das Kindes zur Familie und so weiter, ansieht und mit bestimmten Strukturen und Fragen so ein bisschen auf die Schliche kommt, was ist wo los? Ne? Mhm. Ähm, da betrachtet man aber mit Abstand quasi dieses Beziehungsgeflecht und mögliche Handlungsweisen. Und ähm, man kann ja auch häufig dann im Anschluss daran, wenn man der Person wieder begegnet, zum Teil sich zum Teil sich auch anders verhalten, weil man einfach weiß, was da so passiert. Und trotzdem merken wir doch ganz häufig, Mensch, jetzt habe ich schon 3000 Mal über dieses Kind gesprochen und jedes Mal triggert mich das wieder. Ich komme überhaupt nicht aus meinem Fahrwasser raus. Ich brauche den nur kommen sehen. Und schon geht bei mir so ein Reizreaktionsschema los. Da, ne, da habe ich gar keinen Spielraum mehr. Mhm. Und bei diesen Fokusgruppen geht es wirklich darum, zu sagen, was macht es mit mir, das ist ja der Teil der Beziehungskompetenz, ich bin ja als Lehrkraft ja auch irgendwo verantwortlich, ähm, dafür zu wissen, was passiert mit mir in bestimmten schwierigen Situationen und da in Ruhe zu raufzugucken, ähm, ist A, nicht ohne und für viele mhm. ist das ein ganz schwieriger Schritt, das muss man auch wirklich sagen, aber die, die es gemacht haben, haben hinterher doch auch immer gesagt, es gibt mir die Möglichkeit, ähm, tatsächlich anders mich zu fühlen, wenn so eine Situation nochmal auftaucht oder wenn ich dir nochmal äh, begegne. Man wird irgendwie, ich will mal so sagen, weicher, ähm, weil man ähm, man muss nicht mehr den Schutzpanzer haben, den man sonst so hat, der vielleicht Risse kriegt an ein paar Stellen. Man ist nicht mehr so unflexibler, also man ist nicht mehr so starr, sondern man wird ein bisschen flexibler. Ja, natürlich kriegt man immer noch Dinge ab, aber man kann wieder leichter, man fühlt sich weicher am ne? Man kann wieder leichter in seinen Ausgangs-, guten Ausgangsmoment zurückkommen. Ne? Also so wie man ja bei Resilienz auch sagt, mhm. Äh, gesund ist das, wenn man äh, wenn man die Einschläge, die da kann man nichts gegen machen. Aber wie komme ich möglichst gut wieder in meine alte Verfassung zurück? Genau. Und ja, das, ähm, ich auch so das ja, genau, ne? Mhm. Und das hat sehr geholfen und ähm, mir oder auch vielen, weil man einfach danach doch einen anderen Zugang hat. Also man also ich selber habe das auch erlebt beim Besprechen von bestimmten schwierigen Situationen mit Kindern und so weiter, dass ich hinterher, als ich dem das nächste Mal begegnet bin, nicht, also zumindestens, also da war so ein, so ein Grundgefühl dann anders, dass ich dachte, okay, ich kann mich drauf einlassen und selbst wenn ich wieder in mein altes Fahrwasser verfallen sollte, gucke ich mir das jetzt auch mal in Ruhe an. Also ja, und, das und, und ist eine tolle es, Sache. Ne?
0: Und, und du mhm. merkst es und du hast vor allem ja jetzt auch Mittel an die Hand bekommen, wie du es hinterher reflektieren kannst, alleine ja. oder mit anderen. Und ähm, ja, da würde ich so gerne mit dir jetzt auch mal schauen. Also ich kann mich erinnern, dass du in Berlin, als du vorgestellt hast, wie ihr das an eurer Schule macht, ähm, da hast du gesagt, also wir möchten gerne Gelegenheiten für Beziehungen schaffen mm -hmm, und ja. die auch strukturell verankern. Mm -hmm, und mm. ähm, das interessiert mich sehr. Also wie, ja. wie läuft das jetzt konkret an deiner Schule?
1: Ja, genau, wir haben gesagt, wir müssen Gelegenheiten schaffen, um in Beziehung zu gehen. Und wir haben also von, von Teamstrukturen innerhalb des Kollegiums zum Beispiel. Also wir haben eine feste Teamstunde Montagmorgen bei uns an der Schule, wo sich die einzelnen Teams treffen können. Die Kinder kommen alle erst zur zweiten beziehungsweise können auch früher kommen, aber das ist eine feste feste Zeit, wo man weiß, da treffe ich die anderen habe Zeit oder ähm, dass wir so ein Montagsmeeting haben, wo wir uns alle 20 Minuten booten, um die um uns die Woche anzugucken und wenn wir merken, wir sind schon wieder, wir sind schon wieder alles negativ, dann erinnern wir uns immer an dieses Bild, was ich irgendwo mal gehört habe. Ich glaube in irgendeiner App mit diesen. 1000 grünen Punkten und dann sind drei rote Punkte drin. Und welche Punkte sieht man? Die roten. Ist klar, ist, glaube ich, auch lebensnotwendig, dass man die roten schnell erkennt. Besser mhm. drei giftige Pilze kennen. Aber wir vergessen darüber, uns die grünen anzugucken. Und genau, wenn wir beim Montagsmeeting merken, wir sind schon wieder, ist schon wieder irgendwie alles sehr hochgefahren, dann genau sagen wir, na, ne? was sind eigentlich die grünen Punkte gerade heute gewesen? Einfach, um wieder ja, so ein bisschen positiver zu werden. ja Oder wenn wir merken, ein Kollege ist ist jetzt äh, in, in irgendeinem Treffen oder wenn man ihm im Gang begegnet, schon wieder außer sich, dann brauchen wir nur sagen, Füße. ja Und alle Kollegen haben die Fortbildung gemacht und wissen, was da gemeint ist. Guck noch mal kurz, wo sind deine Füße? Und manchmal sagt der andere auch nur, ich habe gerade gar keine Füße und wenn, sind sie nicht auf dem Boden und lass mich doch in Ruhe. Aber, aber das, <lacht> das ist eine lachen hat weil man seine Wirkung. Es hat genau. seine Wirkung. Und da ja. sieht
0: man auch wirklich wie wichtig das unterstützende Umfeld ist, um solche Fortbildungen nachhaltig wirken zu lassen. Mhm. Das erlebe ich ja auch immer wieder bei meinen Workshops. Bei mir geht es ja auch um Resilienz, aber auch um das Thema Pausen integrieren in den Schulalltag. Und da ist es auch so wertvoll. Mhm. Ich arbeite dann mit den Pausen-Buddies. Ne? Also auch jemand, mhm. der dich immer wieder daran erinnert, Mensch, du wolltest doch jetzt in der Pause nicht zum Kopierer. Bleib doch mal hier bei uns sitzen. Mhm. Ne? Also das sind so, so Kleinigkeiten. Ja klar, und manchmal reagiere ich auch genervt wenn der andere mich erinnert, weil ich dann merke, so, ah, verdammt, ich habe mir was anderes mhm. vorgenommen. Ich ärgere mich ja vielleicht mhm. auch über mich mhm. selbst. Aber manchmal löst sich das auch mit einem Lachen dann auf. Und allein mhm. dadurch ist die Situation yeah. schon wieder anders gefärbt,
1: finde ich. Mhm. Ne? Ja, ganz ja. klassisch. Ja, das, war, das sind so Momente zum Beispiel, die konkret fürs Kollegium sind. Und im äh, nächsten Jahr machen wir Yoga auch als Fest in der Woche. Solche Sachen für, für die Schüler. Darf ich mal ganz kurz ähm, Yoga für die Kinder oder fürs Team? Also gucken wir mal. Ich finde ja beides gut. Und ich mache es ein bisschen abhängig von der Kollegin, die auch Lehrerin ist, aber auch eine Yoga-Ausbildung hat, wie wir das da machen und wie sich das zeitlich unterbringen lässt. Ob wir das mischen oder hm. äh, abwechselnd machen. Für die Kinder gibt es ja unabhängig von dieser Yogastunde mindestens einmal die Woche auch das Angebot einer sogenannten entspannten Pause. Das heißt, ähm, ne, auch Achtsamkeitsübungen, je nach Alter. Jeder Jahrgang hat einmal in der Woche die Möglichkeit, äh, zu einer entspannten Pause zu gehen. Da wollten wir die Frequenz auch erhöhen, müssen wir alles schauen, ob es machbar ist. Und dann sind die dort und sind eben nicht im Pubel, sondern in der, in der Ruhe der, entweder in der Turnhalle oder in einem anderen Raum in der Schule und machen wirklich in Ruhe Achtsamkeitsübungen. Das gefällt ihnen sehr gut. Ja, mich ähm, interessiert natürlich ganz besonders,
0: was ihr für die Lehrkräfte installiert mhm. habt, weil ähm, ich glaube, das kennen wir auch alle, dass für die Kinder und Jugendlichen schon so so viel auch angeboten wird. Irgendwie hat man das immer auf dem Schirm, dass die ihre Pausen brauchen und mhm. wir selber denken oft so, naja, ich, ich kriege es auch so irgendwie hin. Ne? Mhm. Ähm, ja. Also was gibt es in
1: der Richtung für deine Kolleginnen und Kollegen? Also was wir, ähm, was wir gerne probieren möchten, ist dieser, diesen ähm bestimmte Momente, wo wir merken, da stehen, sind wir außer uns, denen so ein bisschen äh, achtsam vorbeugen zu begegnen. Also Beispiel, ähm, wir, wir hatten die Situation, dass, dass zwei Kolleginnen vor einem Ausflug zum Beispiel zu uns kamen und richtig hochgefahren waren bei Kindern, die Monatskarten vergessen hatten, also die, die Fahrausweise und ähm, ja, die waren tatsächlich außer sich und hätten beinahe so drei, vier Kinder da gelassen. Wir konnten das alles zum Guten klären. Alle sind mit mitgefahren und hinterher haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, was war was war los? Und da war ganz klar, das war also Ausflug mit einer ersten Klasse zum ersten Mal unterwegs mit 25 Mäusen. Ja, die noch nie quasi in so einer großen Gruppe gefahren sind. Da war einfach das Stresslevel so hoch. Und es gab keine Gelegenheit, oder die Kollegen konnten, haben sie sich nicht genommen, weil es noch gar keine, weil man noch keine Übung zum Teil drin hat, runterzukommen vorher. Du kommst ja auch wirklich in die Schule und dann weißt du, du musst das noch kopieren und du musst das noch machen und oben sind schon die Kinder und naja, jeder kennt das. Und ähm, wir haben seitdem, es ähm, ist jetzt noch nicht so lange, aber wir haben schon ein paar Mal gemacht, gucken wir immer montags, welche, welche Ausflüge stehen an und ähm, gehen direkt auf die Kollegen zu und fragen braucht ihr einen Ausflugsum so nennen wir das braucht ihr Ein einen Ausflugsum Ausflugs ja <lacht> ja um, um einfach zu sagen <lacht> was auch immer ihr mit ja mit diesen fünf bis zehn Minuten macht wir würden äh, jemanden in die Klasse schicken entweder gehen wir oder wir, wir würden einfach schauen wer hat wann wo Zeit wir sprechen mit den Kindern die können ja was erzählen die ja die kommen runter. Da aber das Ziel ist dass die Kolleginnen in der Zeit runterkommen können. Also ja. ob die jetzt zehn Minuten die Birke im Park angucken oder ob sie Fahrscheine zählen oder ob sie miteinander besprechen, welche Sorge sie vielleicht haben oder ob sie eine Atemübung machen. Das ist ganz wurscht, aber einfach einmal sich noch zu setteln, bevor man dann da reingeht. Genau, und das haben ein, zwei Kollegen ähm, angenommen. Wir machen das jetzt, ich glaube, seit ich nicht, zwölf Wochen oder so, ist noch relativ frisch. Hm. Und äh, eins, wir haben auch gesagt, nee, Du danke, da brauche ich gar nicht, weil ich kenne den Weg und klasse ist schon voll eingespielt. Aber wenn du hinterher mal fünf Minuten reinkommen könntest, das <lacht> dass ich gut. kurz pause, habe. ja, also no, das ist ganz ja. unterschiedlich. Aber wir versuchen, so es geht, das anzubieten. Ja, so.
0: gibt's das? Gibt's das nur, wenn ich einen Ausflug mache, oder gibt's das auch, wenn ich anders irgendwie stressbelastet bin? <lacht>
1: Naja, also das ist dann so weniger planbar, ne? wenn man ja, anders ja. stressbelastet ist. Aber ich ja. glaube, die Möglichkeit, dass äh, dass man innerhalb des Kollegiums weiß, man könnte mal jemanden ansprechen. Also wir haben häufig so, dass wir dann, ich denke es an allen Schulen, dass man vom Unterricht in irgendein Gespräch fällt. Ja, Also da ist das Elterngespräch und man will ja auch gar nicht so viel ewig länger bleiben und dann ist es ja meistens auch noch schwierig und eigentlich hat man sechs Stunden schon durch. Also da weiß ich auch mit einer Kollegin, dass äh, wenn ich merke, dass es jetzt so knirscht, dass man sagt, pass auf, ich, äh, mit ja, sprech mit den Eltern noch, du gehst hoch und machst deine, machst kurz eine Atemübung. Mhm. Ja, oder kurz dir mhm. ja, von dieser Meditations-App, dann da gibt es ja auch so schöne kurze, einfach einmal kurz runterfahren. Mhm. Ja, oder mhm. sowas. Also das versuchen wir gegenseitig anzubieten mhm. und auch eigentlich Gespräche nicht direkt dran zu klatschen mhm. an, ja. an irgendwelche Sachen.
0: Und ich denke ja auch, es ist alleine schon wertvoll zu wissen, auch andere haben das auf dem Schirm, dass das gerade eine anstrengende Situation für mich ist. Ja. ja, also da steckt ja auch wieder die Empathie drin. Jeder von uns kennt das, du sagtest es gerade schon. Und trotzdem ja. gehen wir oft darüber hinweg, dass es jetzt für die anderen gerade sehr anstrengend ist und dass die vielleicht Unterstützung brauchen. Was ja natürlich auch ganz oft daran liegt, dass ich selber so eingespannt bin ne, in meinen eigenen Tätigkeiten, dass ich gar nicht immer gucken kann, wer bräuchte jetzt gerade noch meine Unterstützung. Und das von vornherein mitzudenken, das finde ich schon sehr besonders.
1: Ja, und wer, wann brauche ich selber auch Unterstützung? Ne? Also nicht auch immer das, registriert ja. man das, sondern ist voll drin. Mhm. Und also wir hatten in unseren Personalgesprächen jeden Einzelnen gefragt, immer so, was... Was wo, möchte, was brauchst du ganz konkret, bevor wir Sachen installieren, die kein Mensch braucht? Also was wäre für dich da wichtig? Und die Kollegen schilderten genau so eine Situation, äh, die sich immer so nach den Pausen abspielt. Ne? Man möchte eigentlich ganz relaxed irgendwie mit den Kindern starten, aber die kommen alle hochgefahren am Unterricht wieder.
0: Mhm. Und
1: man ist im Konflikt als Lehrer. Fange ich jetzt gleich an? Ziehe ich es jetzt gleich durch oder mache ich jetzt noch eine Übung? Aber kriege ich denn die Übung hin, wenn die alle so? Und da haben wir, möchten wir im nächsten Jahr mal probieren, ähm, wir würden nach den großen Pausen den Unterricht einfach mit einem akustischen Signal starten, also mit einem freundlichen Gong, den wir dann einspielen ohne Text, ohne irgendwas. Und drei Minuten später, zwei, drei Minuten später gibt es dann wieder einen Gong mit dem mhm. Ziel, weil nämlich eine Kollegin sagte, weißt ich vergesse das dann auch so häufig, eine Übung ja, zu ja. machen. Und dann bin ich drin und dann weiß ich auch immer nicht so richtig, wie soll ich und wie sind die drauf? Und sie gesagt haben, wenn sowas von außen kommt, ohne Zwang, also jeder kann es nutzen, ob er will äh, oder ja oder auch welche Übung, kann jeder selbst entscheiden mit seiner Klasse. Und man hat aber dieses akustische Signal als Erinnerung. Und man weiß, alle in der Schule haben dieses akustische Signal. Und ich kann mir vorstellen, dass es entlastet, sich dafür zu entscheiden, eine Übung zu machen, eine gemeinsame. Ja, mhm. je nachdem welcher Klasse. Und die Kinder kennen ja viele Übungen. Und wenn die noch verschlafen sind, macht man den die, die Espresso-Übung, wo man sich da quasi wachklopft. Und wenn man merkt, nee, die müssen eher runterfahren, dann macht man eben eine, eine, eine Achtsamkeit oder eine Atemübung, was für die Klasse dann. Auch passt. Ich glaube, Übung ist wichtig und Regelmäßigkeit. Und mhm. ähm, genau, also das, das kommt zwar den Kindern zugute, aber ich glaube den Kollegen auch. Unbedingt. Ja, dass sie sich nicht rechtfertigen müssen, dass sie die Übung machen. Ne? Manchmal ja. ist es ja wirklich komisch. Man, man hat dann das Gefühl, es oh, ist immer noch seltsam, Übungen durchzuführen.
0: Also einmal ist es, ja, also erstmal kommt es den Kolleginnen und Kollegen zugute, weil sie sich entlastet fühlen. Das denke ich auch. Es ist dann nochmal so die offizielle Erlaubnis. Na klar. Ja. Und es, ich, ich denke auch immer, es kommt mir zugute, wenn auch ich einen Moment habe, um mal eben anzukommen in der neuen Situation. Gerade war ich noch im Lehrerzimmer oder vielleicht war ich gerade noch in einer ganz anderen Klasse unterwegs. Und jetzt ja. bin ich aber hier und darauf ja. umzuschalten und wahrzunehmen und jetzt können mhm. wir alle gemeinsam starten. Das finde ich ist so wertvoll und wir gehen da so oft drüber hinweg. Mhm. Ja. ja. Ähm, ich würde sehr gerne von dir wissen, du hast jetzt schon wirklich ganz viel Konkretes erzählt und ihr seid da ja auch noch so auf dem Weg. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, dass du uns schon erzählst, ja, wie wirkt das Ganze? Merkst du? Ähm, merkst du Auswirkungen? Ähm, wenn ja, welche? Gibt es vielleicht auch schon innerhalb dieser Studie, die durchgeführt wird? Gibt es auch da schon ähm, Erkenntnisse, wie das Ganze wirkt?
1: Also die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Das braucht jetzt noch dieses Schuljahr, mhm. weil dazu gehört, dass man nach der Ausbildung oder nach der Fortbildung noch die Supervision ein Jahr macht oder diese Fokusgruppen. Mhm. Ähm, diese Frage hat mich früher immer wirklich ähm, da hatte ich immer Angst vorher, ja? weil ich immer so dachte: Ja, jetzt müssen Vorzeigbare, jetzt müssen Fakten, Fakten, Fakten. Ähm, mittlerweile, weil man tatsächlich Veränderungen sieht, nicht mehr ganz so Angst, aber die Veränderungen sind ähm, sie sind so, so Stück für Stück gekommen, so in kleinen Momenten. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten zum Beispiel eine Kollegin, die weiß auch, dass ich sie immer ranziehe als Beispiel, deswegen darf ich das ja auch erzählen. Wir haben eine Kollegin, wir haben wahrscheinlich alle Kolleginnen, die perfektionistisch sind, aber bei der ist das nach 1000 Prozent, ja, also die ist ein Macher und das ist alles geplant und da ist und jede Arbeit und differenziert und also so jemand wirklich und das ist einfach ihre Persönlichkeit hm. Hm. es hat sie aber, es hat dazu geführt, dass ich an bestimmten Punkten dachte, irgendwann klappt sie mir weg das kann man, das lässt sich nicht aushalten. Man merkt das auch und man kommt dann wie in so ein Hamsterrad und in so einen Teufelskreis rein und äh, wird dann immer mehr und ist immer weniger offen für was außen ist und was innen ist. Und sie nach ihrer Weiterbildung, als, als sie eine Weile durch war, sie ist natürlich keine komplett andere Person geworden, aber sie fing an, an ein paar Stellen weniger Aufgaben zu übernehmen. Wirklich ganz bewusst. Und man, man hat gemerkt, um, sie macht immer noch alles sehr genau, aber sie hat sich anders reflektiert. Das ist eine Ruhe, also in ihr ist eine Ruhe ge geboren, die mhm. vorher in der Form nicht da war, ohne dass sie jetzt ein ganz anderer Mensch war. Und das war für alle deutlich spürbar.
0: Mhm.
1: Ja, Also die Hektik ist raus, der, der Wunsch alles ganz genau, gut und richtig, zu machen, ist alles noch so, aber die Hektik ist raus und ein, auch ein Bewusstsein für sich und das Gefühl, ja, ich darf auch ich sein. Das ist, das ist gar zum Beispiel ganz, ganz toll spürbar gewesen. Mhm. Ganz konkret, ne? mhm. ähm, was man da sieht. Und die Kinder, die wir gefragt haben, ähm, also mit manchen Klassen wurde sehr intensiv also auch geübt. Also ob die das bei den Lehrern merken, hm, weiß ich jetzt noch nicht so richtig. Ne? Mhm. Aber die Kinder, mit denen da regelmäßig so Übungen gemacht werden, da hatten wir noch nicht mit sechs gesprochen und die haben schon gesagt, naja, also die eine hat gesagt, ich gehe immer vor der Klassenarbeit ähm, aufs Klo oder in, in den Toilettenraum, da ist es ruhiger das muss irgendwie im Unterricht sein, dann ist egal, jedenfalls. Und, und, und atme da, weil ich einfach ja. weiß, hinterher bin ich bei der Klassenarbeit nicht so aufgeregt. Also die haben das schon zum großen Teil doch echt auch auf der Metaebene für sich reflektiert und äh, auch angenommen. Also ja, ja, vor allem vor nicht nur auf. das. Ne? Also
0: ähm, wenn du jetzt sagst, auf der Metaebene reflektiert, ich finde, es ist ja noch, noch viel, viel konkreter, also ähm, durch das Vorbild und allein, allein durch das Tun habt ihr den Kindern da Möglichkeiten an mhm. die Hand gegeben, wie sie sich selbst regulieren können. Und das finde ich halt so großartig, wenn das selbstverständlich mhm. wird, ne, erstmal wahrzunehmen, boah, ich bin jetzt gerade ganz schön aufgeregt, das ist in Ordnung, ich akzeptiere das. Und ich habe aber auch gleichzeitig Handwerkszeug, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Mhm. Das finde ja, ich doch großartig.
1: Mhm. Ja, das stimmt, ja. Ja.
0: Und dass ihr so im, im Team auf jeden Fall Auswirkungen spürt, das hast du eigentlich im Verlauf des Gesprächs immer mal wieder hier so durchblicken lassen. Ich weiß gar nicht, inwieweit dir das schon so bewusst ist, aber ne, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr euch gegenseitig an Dinge erinnert. Wo sind deine Füße, sage ich nur. Mhm. Also alles das zeigt ja, dass man auch auf einer ganz anderen Ebene da jetzt miteinander umgeht. Mhm. Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, ich wüsste sehr gerne, ob ich dich äh, noch irgendwas vergessen habe zu fragen, ob es noch was was wichtiges gibt rund um das Projekt, was du unbedingt noch unterbringen möchtest. Mhm. Dann wäre jetzt die Gelegenheit dafür. Ja. ja.
1: Also, ich glaube, mir wäre wichtig, dass wenn man so eine Vorstellung bekommt von diesem Schulalltag, dass das, ne, das ist nicht abgehoben und nicht esoterisch und äh, nicht alles gut ja in Anführungsstrichen das ist eine ganz normale Schule mit Konflikten so wie es ist ne? also wie gesagt die, das, die Bedingungen außenrum sind so sind so wie sie sind ähm, und ich glaube was wichtig ist ist auch immer abzuwägen ähm, dieses Bild benutze ich gerne das hat mir immer genannt also ist auch immer meine wirklich große Sorge, wenn wir etwas machen und installieren, sind wir jetzt eigentlich dabei, wieder nur den Fisch noch mehr auszustatten mit irgendwelchen Sachen, damit er noch im giftigsten Wasser überleben kann.
0: Damit meinst und, du die ähm, Lehrerinnen und Lehrer. Ja, also alle
1: Pädagogen an Schule in, ja. in diesem Wahnsinnsumfeld Schule und da wirklich mhm. schwierigen, Bedingungen. Also ne, man kann nicht immer alles auf die Bedingungen schieben und das machen wir nicht, aber ähm, unterm Strich sind die Bedingungen schwierig, brauchen wir gar nicht. Also ja, das müssen wir hier wirklich nicht diskutieren. Und deswegen muss ich immer gucken, ähm, ist das so ein, also ist es quasi jetzt wieder ein Ablenkungsmanöver, dass man mit äh, noch so schlimmen Bedingungen klarkommt. Ja, also ich bin entspannt, also können wir die Klassen auch auf 40 Kinder anheben. Ich übertreibe jetzt mal. Ja, guter Punkt. Und, ähm, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass an der Stelle tatsächlich Schulleitung das auch abwägt, ähm, was man als Input reingibt. Und ich versuche auch im Austausch mit den Kollegen wirklich zu überlegen, ähm, dass wir eigentlich versuchen zu reduzieren. Also wir haben schöne Projekte und die bleiben auch und die sind aber alle langgehangelt an so einem roten Faden, weil man kann sagen, wir wollen schon nicht immer noch on top machen. Und das ist, glaube ich, das ist, das ist wichtig, dass man äh, ja nicht denkt, das ist jetzt das Medikament, damit wird alles. Und jetzt nehmen wir noch eins und jetzt nehmen wir noch eine Tablette und noch eine Tablette. Das geht eben nicht, sondern eher reduzieren eher wegpacken. Lieber ein paar Aufgaben weniger. ja. Also Lehrer haben ja und Erzieher so viele Aufgaben über ihren Job hinaus. Was kann man davon streichen? Mm. Also ich gehe im Augenblick auch durch mein Haus und denke, alles zu voll, muss raus. Also ja, mm. Fülle durch Lehre, ja, ist dieses ist dieses, äh, ja, für mich persönlich, so meins. Also ja. man wird nicht erfüllter, indem man viele Dinge hat, sondern indem man sich so ein bisschen konzentrieren kann durch, einen, durch eine Lehre, durch so ein bisschen Befreiung ja von den vielen. Und das versuchen wir in Schule. Oder naja, sollte man vielleicht in Schule auch beachten.
0: Naja, nun sagst du ja, ähm, du stellst dir die Frage, geht es jetzt bei diesem Projekt darum, den, den Fisch noch äh, widerstandsfähiger zu machen, ne? mhm. also Resilienztraining, ja. damit ich auch unter ja. schlechtesten Rahmenbedingungen noch überlebe, ja. also auch im giftigsten und ungesundesten Gewässer. Gleichzeitig, glaube ich, hast du aber auch deutlich gemacht, es geht ja gar nicht nur darum, den einzelnen Fisch widerstandsfähiger zu machen, sondern auch die Wasserqualität rundherum mhm. zu verändern, mhm. dadurch, dass eben alle mit einbezogen werden. Ne? Ja. ja, ja, stimmt. Mhm. Ja. Und von daher... Ähm, denke ich, war das eine gute Entscheidung, wenn du abge abgewogen hast für dein Team, machen wir das, machen wir das nicht, das hast du ja auch nicht allein entschieden, denke ich mal, es mhm. ist schon was, wo der Fisch vielleicht auch langfristig in etwas saubererem, angenehmeren Wasser schwimmen darf. Ja. Ähm, Schöne Beschreibung. Ja, das Wasser haben wir ja. auch ein
1: bisschen gefiltert. Das Wasser so habt ihr auch ein bisschen gefiltert.
0: <lacht> ein paar neue Nährstoffe mit reingekippt. Genau. Eventuell, genau. <lacht> Ich, dann würde ich dir gerne noch meine beiden Abschlussfragen stellen. Frage 1: Das ist die Frage, die ich immer stelle. Wenn du auf alle Schultüren in Deutschland einen Spruch, ein Motto schreiben dürftest, was wäre das?
1: Ja, ich weiß, dass du diese Frage stellst, deswegen habe ich darüber nachgedacht und habe eigentlich trotzdem nicht das gefunden, was mich total zufrieden macht, deswegen dachte ich, nur auf meine Tür in der Schule äh, schreibe ich auch Lehre. Und zwar nicht mit H, ja, von Lehren, sondern mit Doppel-E. Weil ich glaube, also nicht im Sinne von, da ist gar nichts, sondern von runterfahren zum Wesentlichen kommen. Ja, in, in fünf kurzen Buchstaben mit Lehre. Das wäre das, was mir wichtig ist. Ja. Mhm. ja. Und ich auch in Schule wichtig finde. Ja, Wie sagt er? Ja. Der ja. ja, Na, ja. Es, ist, es ist nur Schule. <lacht> ja, und, und unser Schule. Motto ist einfach gute Schule machen und nicht möglichst kompliziert und möglichst... Viel, sondern wirklich, ja.
0: ja Naja, darum geht es ja im Grunde auch bei den Fortbildungstagen, so wie du sie uns beschrieben hast. Mmh, also ankommen, ja. wie bin ja. ich hier, ne? Und mich auch ja. vielleicht erstmal ganz leer machen von allem, was vorher war und auch leer machen von Erwartungen, was so auf mich zukommt. Durch Achtsamkeit, durch Meditation. Also auch, ne, da kann ich ja manchmal dann die Fülle entdecken, wenn ich erstmal so ankomme. Ähm, ja, und zweite Frage.
1: Die zweite Frage, wie, die wie du immer stellst. Du, genau, die zweite Frage,
0: die ich immer stelle. Wie verbringst du eine kleine Pause?
1: Ja, ganz ganz unterschiedlich tatsächlich. Aber hier halte gerade zu dem Thema wirklich auch regelmäßig mit einer kurzen Meditation meiner Lieblings-App. Ja, Seven Mind, für die ich jetzt einfach mal kostenfrei Werbung mache, wenn sie ihn nicht eh schon alle kennen. Eine ja. wirklich wunderschöne App, wo man bestimmte, Je nachdem, was man so braucht mit kurzen Übungen, gibt es auch Wissenkurse, aber für eine kurze Pause, super, siebeneinhalb Minuten oder auch weniger, super, AirPods rein, transparent Modus aus und ja, so.
0: Ja, da darfst du gerne Werbung machen. Ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich verschiedene Meditations-Apps vorstelle. Die verlinke oh. ich einfach noch mal in den mhm. Show Notes. Dann haben wir direkt mal so auch die anderen Mitbewerber auf dem Markt mit dabei. Mhm. Mhm. Aber ich finde immer, Gutes darf geteilt werden. Und wenn du gute Erfahrungen damit gemacht hast, klar, kannst mhm. du es doch gern erzählen. Also unbezahlte Werbung hier im Podcast, kein Problem. Dann
1: hätten wir noch ein paar mehr. Ja. Also, ne? also ich habe bei dem Fachtag ähm, ist das okay, dass ich noch ein, zwei drei Sachen sage, wo ich denke, die sind echt, die waren bei mir ein Aha-Effekt, ja, die man sich angucken kann. Ja. Also ähm, bei von Arte gibt es eine Dokumentation. Ich mhm. glaube, auf Prime Video ist die da kostenfrei zu sehen oder wie das heißt. Ähm, die heißt die Revolution der Selbstlosen. Die habe ich gesehen. Da ist auch die Ta Tanja Singer mit bei die. etwas noch ne? was. auch wirklich mit dem Thema geht es darum, wie man Empathie ist Empathie. Veranlagung, ist es im Menschen drin, lernen wird es ab, wann kommst du vorschein? Eine ganz schöne Dokumentation mit vielen Aha-Erlebnissen. Also mhm. das ist das ist richtig toll. Mhm. Genau. Verlinken
0: wir in den Shownotes, würde ich sagen. Ja, toll. Mhm.
1: Ja. Okay. Wenn äh, für unsere Übungen müsste man mal schauen, bei uns war also Terra X hat sich mit dem gleichen Thema beschäftigt, auch noch mal. Uh, da geht es nicht alleine um die Schule, sondern geht es auch um, um autistische Kindergärtnerinnen Und um Thema auch Empathie, wenn man das lernen muss und so weiter. Und in diesem Zusammenhang hatte Terra X an unserer Schule die Übung, die ich vorhin beschrieben habe, in der Klasse und in den Entspannungspausen und auch die Fokusgespräche, die die Kollegen führen, uh, auch aufgenommen, da gibt es auch irgendwann demnächst im August eine Sendung zu.
0: Okay, ja, das verlinke ich sehr gerne in den Show Notes. Und ich glaube, du hast uns ganz, ganz viele praktische Einblicke gegeben. Ich danke
1: dir für deine Zeit ja. und
0: schicke ganz herzliche Grüße nach Berlin.
1: Ja, ja. ich danke, dass ich hier sein durfte. hat Spaß gemacht, war schön, danke. Das freut mich.
0: Das war eine weitere Folge meines Podcasts, die kleine Pause. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja dann freue ich mich über deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina